0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio qui reprend dans la joie et la bonne humeur après cette période faste en agape. Oui, c'est ce qu'on dit quand on a trop mangé nos chroniqueurs piaf comme des poneys sauvages. À l'idée de reprendre le collier en cette nouvelle année, ils ont emmagasiné un nombre remarquable d'expériences gustatives qu'ils meurent d'envie de vous restituer avec leur bonhomie et leur faconde de méridionaux. Cette année, foin de résolution, nous assumons sans panache mais avec bravade nos faiblesses et inclinations coupables envers les bons produits de notre patrimoine gastronomique. Bref, on va continuer de s'en mettre plein la lampe et nous vous incitons à faire de même. Et si vous nous entendez par extraordinaire parler de régime, c'est qu'on doit être en train d'évoquer des bananes. Voici donc en version bibendum post-fête, Marina Bounour, ancienne caviste à la culture gastronomique encyclopédique, toutes les bonnes fées se sont penchées sur son berceau. Malheureusement, celle de la modération avait piscine ce jour-là. Nicolas Rivière Petit saumon entêté qui remonte courageusement le courant de la vie. Tout cela pour se faire dévorer par les ours de la bien-pensance à quelques mètres à peine de son objectif. Enfin, Michael Lécoumbéry, alias petit potioque chafouin, avare de mots mais pas de bonnes recettes, qui aime la précision et les dosages au gramme près. Ils reviennent et ils sont contents d'être avec vous, chers auditeurs. Et pour cette première émission de l'année, Nicolas Rivière a suggéré un titre poétique, « Saveurs fumées pour cuisine en volute » car il sera question de fumage. Et vous le savez, quand nous traitons un sujet, malgré notre réputation de fumiste, insérez ici un rire, nous tâchons de faire appel aux meilleurs experts. Et aujourd'hui, c'est Thierry Salas, expert en fumage artisanal, qui nous fait le plaisir de nous initier à son métier, ses techniques et sa passion. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, avant de découvrir votre histoire et votre parcours, Nicolas, s'intéresser au fumage et aux produits fumés, c'est évidemment remonter dans l'histoire de l'humanité.
1: Oui, c'est accepter, euh, une fois encore, d'aller se perdre dans <coughs> la nuit des temps et peut-être se perdre aussi un peu en conjecture. Euh, qui dit fumée, dit a priori feu. on est d'accord. Bon. Et la logique intellectuelle du raisonnement voudrait d'ailleurs que l'on associe la découverte et la mise au point des premiers procédés de fumage à l'époque où l'ancêtre de l'être humain domestique le feu, c'est-à-dire globalement 1 500 000 années avant notre ère, c'est-à-dire au temps de l'homo erectus, l'un des premiers bipèdes de l'humanité. Les historiens avancent généralement deux hypothèses pour expliquer la découverte du fumage. La première résulterait d'une cuisson insuffisante dont l'expérience allait ensuite montrer ses vertus. La seconde voudrait que nos lointains ancêtres aient un jour placé leur nourriture au-dessus d'un feu pour la protéger de prédateurs environnants qui, à la seule vue des flammes, étaient effrayés. Alors c'est une explication séduisante d'un point de vue romanesque, mais hélas elle n'a jamais été étayée. Sur le plan euh, historique, ce qui est une certitude en revanche, c'est que depuis les temps les plus reculés, l'homme a cherché à se prémunir contre la disette en conservant les aliments qu'il avait en surabondance à certaines époques. Les premiers procédés qui le lui permirent furent le séchage et le salage avant donc la découverte de l'action antiseptique de la fumée de bois, de cette nécessité de conserver les aliments en les fumant est donc née un goût qui a perduré jusqu'aujourd'hui, ce qui fait du fumage d'ailleurs un geste pleinement culturel et patrimonial. Tant il est vrai que si l'homo erectus avait disposé dans son habitat sommaire d'un réfrigérateur électrique, nous n'aurions sans doute jamais découvert les subtilités organoleptiques de la cuisine fumée. On a une énorme
0: chance rétrospective à 1 500 000 ans près. On va revenir sur cette introduction à avec euh, Thierry Salas mais d'abord euh, Thierry euh, avant euh, d'aborder votre expertise en matière de fumage un peu d'histoire et de parcours euh, racontez-nous un peu votre vie euh, rapidement qu'est-ce qui vous a amené finalement à, à cet artisanat particulier
2: et on l'a vu euh, pluriséculaire un peu hasard un pur hasard euh, je suis issu euh, de métier de bouche initialement donc avec un parcours de cuisinier, pâtissier euh, traiteur, une carrière euh, une carrière dans la restauration en général euh, avec une belle expérience de traiteur sur un des traiteurs toulousains euh, pendant 11 ans, chef de fabrication euh, jusqu'au moment où c'est que de par mon investissement professionnel j'ai mis l'idée de ben, travailler pour soi tout simplement et je recherchais un laboratoire de fabrication pour faire les préparations que je maîtrisais jusque là et je suis tombé sur ce laboratoire là où mon prédécesseur faisait déjà du poisson fumé euh, de par ce biais là j'ai dit bon mais on va s'intéresser un petit peu c'est quelque chose de nouveau pour moi donc on va s'intéresser un petit peu à euh, ces fabrications donc j'ai commencé à faire des essais j'ai pas repris euh, j'aimais déjà ces produits euh, parce qu'il me des j'avais eu l'occasion de les, de les de les goûter, de les goûter et d'y travailler avec mais bon je pensais qu'il y avait des choses qui, qui n'allaient pas, donc euh, j'ai tout repris à zéro, je me suis documenté, j'ai fait des essais. Euh, et par rapport à ça, voilà, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai cherché une clientèle parce que c'est bien euh, c'est mots de, de, de lancer euh, des fabrications, mais après il faut il faut vendre du produit. Donc ces premières années j'ai un petit peu tout fait, j'ai un petit peu tout fait, j'ai fait des sous-traitances, euh, des nuits entières de canapés pour des traiteurs, j'ai fait des terrines euh, euh, en tout genre de poissons, charcutières que je maîtrisais, que je maîtrisais un petit peu aussi. Euh, le foie gras, bon, et les poissons fumés, petit à petit, euh, on est arrivé à. à à travailler un petit peu dessus, affiner, affiner des méthodes de, de, de fumage, s'y intéresser pour voir euh, quel était le plus important dans le cursus de fabrication de nos poissons fumés. Donc euh, là effectivement par rapport euh, à ce qu'on vient de dire en instant, euh, on ne fait que reprendre à la technique du fumage, on ne fait que reprendre effectivement les cultures ancestrales, où c'est qu'on conservait les produits, nous n'avions pas de frigo à l'époque. Donc c'était euh, le salage, le séchage et.. Nous sommes arrivés effectivement au fumage. Aujourd'hui, euh, plus de tout ça. Euh, le fumage, c'est une... Euh, on arrive à mener euh, un goût, du moins chez moi, ça permet de travailler un petit peu moins sur les selles, euh, ça permet de travailler un petit peu sur des dosages de fumée. Ce n'est pas ces phases-là qui vont permettre de, de conserver le, le poisson. La phase la plus importante du poisson refumé, c'est le séchage. D'accord. Voilà. Pourquoi le séchage euh, On travaille un petit peu moins sur les selles. Les goûts aujourd'hui tendent à travailler un petit peu moins sur les sels, ce qui permet aussi de conserver l'origine euh, des produits, de savoir ce qu'on mange, parce que des fois nous avons des produits qui sont quand même trop chargés en sel, que ce soit en charcuterie, en poisson fumé, puisqu'on parle de poisson fumé. Pour autant, euh, le fumé c'est pareil, ça permet d'avoir un équilibre de fumée, de par mon choix, euh, voilà, sans, sans, venir, euh, sans venir contrecarrer ben, la matière première, puisque j'ai une activité qui est même très chronophage, euh, de par ce côté-là, euh, autant se faire plaisir, euh, j'essaie je, d'avoir la meilleure matière première possible en Écosse, j'y tiens, puisque je travaille uniquement sur l'Écosse, ça c'est par un choix, euh, un choix géographique, mais surtout par un choix de, choix de produits, euh, j'essaie je, de travailler avec la meilleure ferme qui existe aussi en Écosse où c'est que, bon, ils ont la label rouge, nous on, on parle d'élevage, donc euh, qui dit label rouge euh, euh, dit élevage. Ce que vous
0: voulez dire, c'est qu'en découvrant toutes ces techniques et en vous intéressant particulièrement au fumage, vous, vous parliez d'équilibre, ce qui est fondamental, donc, c'est la matière première. Tout à fait. Au-delà du temps que vous investissez. Euh, Tout à fait. Marina, vous, vous souhaitiez réagir
3: Oui, c'est très intéressant parce qu'on peut en faire un parallèle avec le vin. Euh, justement, le fumage ou le salage, ça peut aussi cacher des mauvaises qualités de produits de base. Donc très souvent on sale beaucoup plus parce que ça va maintenir les chairs, ça va les durcir et le fumage si le produit n'est pas réglo réglo au départ euh, ça peut calme camoufler quelques problèmes organoleptiques. Ce qu'on peut retrouver aussi dans le vin ou quand on surboise un peu les vins c'est que parfois la vendange à la base n'est pas euh, au top de sa maturité donc du coup ça va amener des, des, des notes un peu plus complexes au vin euh, qu'il n'a pas au départ
4: en fait. Et le fait que ce soit moins salé, ça se conserve moins longtemps Est-ce qu'il y a un rapport entre la conservation et
2: le sel Non, alors le fait que ce soit moins salé aujourd'hui, c'est un goût gustatif que je vais amener sur le saumon fumé. Mais c'est volontaire de travailler un petit peu moins sur les sels, de savoir, déjà, de savoir déjà au niveau de ma matière première du saumon, avoir envie de le manger cru. Déjà, premièrement, euh, le fait d'avoir envie de le manger cru, euh, j'amène euh, euh, le sel qu'il faut. Alors, c'est pas en tant de, de quantité. Hein, c'est votre volonté
0: Thierry Salas ou c'est euh, vos clients où vous sentez que les modes changent, que les habitudes de consommation changent et que les gens tendent à avoir un produit qui est, qui est moins salé, qui est, qui est, qui est plus sur d'autres qualités
2: alors pour, pour répondre à cette question qui est très intéressante au demeurant, euh, c'est d'abord ma volonté au départ de travailler un petit peu moins sur les sels. Bon, ça fait 17 ans que je suis installé. Euh, cette volonté-là, il s'est avéré que de par le temps, les modes, les modes de consommation ont changé. Effectivement, on travaille un petit peu moins sur les sels aujourd'hui. Les gens demandent un petit peu plus des produits moins salés. On le voit dans les produits charcutiers en général hein, où c'est que bon le sel, il faut savoir que le sel est un, par définition est un rosseur de goût, ça permet de stabiliser du produit mais c'est un rosseur de goût euh, moi j'aurais tendance à dire que gardons le goût originel du produit et amenons une technique de fabrication pour euh, avoir un produit certes fumé mais peu salé et légèrement fumé, Remindons
0: du moins chez moi. À la base Thierry Salas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant que Béotien, et nos auditeurs aussi ont envie de découvrir ça parce que c'est un monde qu'on connaît peu, le fumage. Les différents types de fumoirs, les combustibles qu'on
2: qu utilise. Revenons à la base. Comment ça se passe Alors, chez moi, le... chez moi, écoutez, pour, pour jouer de la transparence, chez moi, dans la fabrication du saumon, il n'y a que du sel et de la fumée. La fumée, c'est ni, ni plus ni moins une combustion, une combustion de cire. Chez moi, c'est un mélange de chêne et de hêtre sélectionnés avait euh, avec des notes aromatiques en fin de fumage, euh, je me garde, je me garde les, les spécificités, mais qui viennent, euh, qui viendront vraiment en fin de fumage pour amener une petite note, une petite note que vous allez peut-être pas dénoter. Moi, je sais qu'elle y est, je sais faire la différence. <rire> mais, <rire> Combien euh... de temps ça dure cette phase de fumage? Alors la phase, la phase de fumage varie, enfin varie, varie, suivant, euh, varie suivant les saumons que j'ai à fumer au niveau de leur grosseur. A euh, savoir que je travaille aujourd'hui sur des saumons qui font 6-7 kg au départ, donc pour des, pour des filets qui font entre 2 kg et 2 kg 2. Donc euh, le fumage en lui-même va durer chez euh, moi autour de 4-5 heures, 6 heures maximum. Ça, cette phase-là varie peu. La phase qui varie beaucoup plus, c'est la phase de séchage. La phase de séchage, chez moi, bon, est, on n'est pas automatisé, donc euh, c'est à moi à, à recréer au niveau de mon laboratoire un écosystème euh, le plus près possible de, de l'environnement. Ça veut dire que si on, nous avons des journées qui sont chargées en humidité, euh, la phase de séchage sera différente que si on a une journée qui est très sèche. À moi à recréer euh, de par euh, mon laboratoire euh, une température intérieure pour sécher euh, de la même manière, indépendamment du temps, en été ou en hiver. Euh, il est hors de question d'envoyer la fumée tant que je juge puisque c'est du juger que cette phase de séchage n'est pas aboutie
0: Et là on est vraiment sur une phase sur plusieurs phases très artisanales reprenons au début euh, c'est quoi l'ordre je vais dire n'importe quoi donc vous allez me corriger on sel. Donc, du
2: salage, c'est ça Alors, Le travail du saumon euh, en premier, donc il y, y, y a le filetage, le parage, des arrêtages.
0: Avec évidemment une traçabilité euh, sur l'origine des saumons et donc cette exigence que vous avez, vous l'avez vu tout à l'heure, par rapport à l'Écosse. Donc, déjà la matière première, tout à fait. ensuite euh, le filetage, etc. Ensuite, on sale.
2: On sale. D'accord. Un, un temps de salage. Donc relativement court, enfin relativement court, ce qu'il faut ce qu'il faut par rapport aux grosseur des, des filets. Euh, dessalage, donc c'est euh, c'est tout simplement passer euh, d'une manière suissante à l'eau claire pour enlever l'excédent de sel sans rester trop euh, sous cette phase-là puisqu'il s'agit pas de dessaler, il suffit d'enlever juste l'excédent de sel. La phase de séchage dont on vient de parler, qui est la phase... La dominante sur la fabrication et surtout la conservation euh, des fameuses DLC dont on parle euh, au niveau du produit. C'est-à-dire les fameuses La DLC c'est la date limite de consommation. Exactement, c'est
0: ce... euh, là où ça se passe pour la conservation. C'est ce là où ça se passe
2: chez moi pour la conservation,
0: effectivement. <rire> chez vous, on reviendra sur les margoulins plus tard, et donc chez vous. <rire> et ensuite le fumage, ou enfin le fumage.
2: Enfin le fumage.
0: D'accord, avec la, ce que vous avez décrit. Ce que vous voulez dire par là c'est que... Initialement donc, euh, on est sur des produits euh, de la matière première de, quali de qualité, sur, euh, vous avez employé ce terme tout à l'heure que je reprends un aspect très chronophage dans, dans, dans la mise en place euh, de la création du produit et au final on a ce produit qui reste quand même, on, on s'intéresse là au saumon fumé mais on évoquera ensuite les autres, euh, les, les autres euh, aliments qui peuvent être fumés, un produit d'exception. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait justement ce produit à la base qui est de grande qualité et tout, tout cet aspect main d'oeuvre qui fait qu'au final, c'est un
2: produit d'exception à tous égards, notamment celui du prix Mais Écoutez, j'aurais tendance à vous dire que de par ce côté chronophage, effectivement, dont on parle et qui est, qui est, qui est plus qu'évident, euh, professionnellement parlant, j'aurais tendance à dire autant se faire plaisir à travailler du bon produit, donc d'où la meilleure... La meilleure, le meilleur saumon possible que je puisse euh, que je puisse trouver en Écosse et je pense que je détienne le, le bon saumon effectivement. Euh après, il y a tout ce côté boulot. Autant se faire plaisir euh, à travailler du bon produit. C'est vrai que par rapport au travail abouti à la sortie, euh, ça permet d'avoir euh, effectivement quelque chose qu'on peut proposer euh, à nos clients euh, avec un minimum de sérieux, de par la matière première, de par le travail. D'autant plus, qu plus que ce travail-là, après, n'est pas fini. Il n'y a pas de mécanisation chez nous, hein, donc euh, tout ce travail... Euh, vous après. aimez bien ou vous vous
3: emmerdez, quoi Un peu. <rire> <rire> Non, mais c'est beau parce que c'est le pur exemple de la, de, de la technologie qui s'adapte à un produit et non pas d'un produit qui s'adapte à une technologie. donc c'est On utilise des, des, des moyens technologiques qui sont un peu plus adaptés aujourd'hui à ce qu'on veut, mais on ne va pas pousser, mettons, parce qu'on a un fumeur qui fonctionne comme ça... On va pas y mettre euh, un filet qui soit petit ou grand, le même temps, tous les jours, pareil. Là, vraiment, c'est un peu de l'orfèvrerie où on va, euh, chaque filet, on va le traiter de manière indépendante, euh, un peu autonome, et on va le mettre en avant et, et le magnifier. quoi donc C'est c'est ça qui est joli, surtout dans l'artisanat. Enfin, pour moi, c'est l'essence de l'artisanat, en fait.
2: C'est de l'artisanat pur, dans le sens qu'effectivement, euh, effectivement, tout varie, tout varie de par les. Là, on parle de saumon, mais il bon, n'y a pas que du saumon. Hein, oui, on euh, l'évoquera bien sûr. Il euh, y a d'autres produits, donc euh, tous, les temps, euh, tous les temps, de fabrication changent en fonction de la densité euh, organique du produit, en fonction de, euh, bah, de, la, de la grosseur, du poids, tout simplement, euh, de la capacité à absorber du sel ou pas. Suivant, encore une fois, ce. Bah,
0: mais là, euh, c'est quoi qui parle C'est l'expérience, parce qu'il n'y a pas de règle reins il n'y a pas de règle scientifique absolue qui dise au-delà de telle densité, on doit mettre tant. C'est parce que vous avez tâtonné,
4: c'est parce que vous avez ces 17 ans emmagasinés. Comment ça marche C'est des choix, apparemment. Ce que vous dites depuis le début, c'est un choix aussi, je pense, personnel, le, le, le salage et tout.
2: C'est alors, euh, on est arrivé au des... Dé... C'est devenu un choix euh, de part... Bon, c'est vrai qu'il y a un côté... Il y a un côté euh... Je n'étais pas, pas voué à faire ça, effectivement, mais à partir du moment où c'est que je me suis intéressé euh, au, fumage, euh, au fumage en lui-même, euh, c'est vrai que ça, c'est euh, simple et complexe à la fois. Euh, simple dans le sens que quand on maîtrise effectivement ben, tout paraît simple et complexe dans le sens que tous les produits ne se fument pas de la même manière de par euh, ben, comment ils sont faits, Alors, encore une fois j'y reviens hein, sur euh, le poids, la densité du produit, le, le euh, voilà il y a des petites pièces qui doivent se fumer euh, très très vite, euh, on peut fumer beaucoup de choses même dans les produits de la mer, hein, ça peut être de la Saint-Jacques, vous comprenez bien qu'une Saint-Jacques on va pas le fumer de la même manière qu'un saumon fumé. Pour euh, la salle aussi en amont Pardon
0: Elle est salée aussi la Saint-Jacques avant la, la fumer.
2: On évite de saler un maximum euh, tout ce qui est cru, ça c'est justement pour... Euh... Donc on peut fumer des Saint-Jacques, on peut fumer quoi aussi euh, J'ai eu l'occasion de fumer euh, de la Saint-Jacques, du cabillaud, des crevettes. Euh, votre, fumé des foie gras. gras Votre foie gras quand même. Il... Et mon foie gras effectivement qui... Alors euh... on y vient
0: justement, il n'y a pas que le saumon, il y a aussi le, le foie gras euh, D'où vous est venue l'idée C'est-à-dire c'est une idée de diversification ou c'est l'idée de se dire moi je maîtrise bien le fumage je pense que ça s'adapte à tout type d'aliments. Donc là, vous parliez encore effectivement de densité et du reste. Qu'est-ce que ça apporte sur le foie gras et comment vous avez réussi à maîtriser euh, cette technique
2: Alors moi je vous répondrai un petit peu à l'inverse par rapport à ça. Je maîtrisais. J'avais la prétention de maîtriser bien euh, la fabrication de mon foie gras depuis des années, de mes années traiteurs, euh, etc. Toujours pareil, avec tout le, même, le même motif, hein, le foie gras, euh, eh bien, le, le meilleur foie gras bas, possible. Bien, bien voilà, il y a des dominations sur le foie gras entre, entre l'estra. Le... Lestra, le premier choix, le tout venant. Bon, la question s'est jamais trop posée chez moi de savoir que, quel est le genre de produit qu'il fallait que je travaille. Je veux
0: le top. Je vais fumer le top.
2: <rire> Un peu comme ça, effectivement. Okay. Et le foie gras, bah écoutez, euh, le foie gras pour travailler, oui, pourquoi pas fumer du foie gras. Là aussi, euh, des essais. Des essais, mais pas validés tout seul dans mon coin. Ça m'a permis de faire de belles rencontres euh, puisque j'ai eu l'occasion euh, de valider ça euh, avec une table au milieu de mon laboratoire euh, avec euh, des chefs, notamment des chefs étoilés. Que... J'aime bien ces
0: phases de validation. Bon, venez les gars, <rire> il faut goûter. C'est ça. Oh, vraiment, vous nous forcez la main, mais d'accord, on arrive.
3: <rire> ouais, pas mal. On n'est pas étoilé, mais on veut bien venir. Ouais. Hein. Pas, bah ça est y, y est, maintenant problème. le produit maîtrisé, donc il euh, n'y a plus le choix. De... Donc le de premier, ouais. premier
2: foie gras fumé n'était pas, pas abouti, mais chacun a donné son point de vue. C'était très intéressant, d'autant plus qu'on a lié l'utile à l'agréable. Hein. J'avais euh, un copain, euh, j'avais un ami qui est toujours un ami, euh, ce sommelier, donc j'ai demandé de nous faire le meilleur, accord, euh, euh, le meilleur accord de vin avec le produit que j'étais susceptible de proposer. Il nous a, ça nous a permis de faire de belles découvertes sur le foie gras fumé. Et vu que ce n'était pas abouti la première fois, il a fallu renouveler ça. Donc euh, les mêmes têtes sont revenues euh, pour refaire un une bonne dégustation. Pour manger. Oh. Exactement, exactement. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est en, en soumettant le fruit de notre travail aux, aux exigences, notamment de chefs et de, de gens, ah, dans tous les cas, épicuriens.
0: Allez, Thierry Salas, je vous propose une première respiration dans notre émission. On se retrouve. Dans quelques instants, avec encore plus de fumée et de produits de, de qualité qui vont vous faire saliver. Vous êtes bien sur Radio Radio pour l'émission gourmande l'oreille en bouche qui vous propose une invitation au fumage en compagnie de notre invité Thierry Salas, expert en fumage artisanal. Alors euh, Thierry, on s'est arrêté euh, lors de notre discussion euh, antérieure par rapport à cette, ce petit écart musical sur le foie gras. J'aimerais qu'on revienne à la base parce qu'on a toujours très envie d'être didactique avec nos auditeurs. Il euh, y a différents types de fumage. On parle de fumage à froid, fumage à chaud, fumage température intermédiaire, pouvez nous, nous, nous éclairer en une petite minute, nous expliquer un peu
2: ces techniques Oui, tout à fait. Euh, le fumage à froid, ben, comme, on, comme son nom l'indique, hein, c'est une technique de fumage euh, pour, euh, pour des poissons, des viandes, euh, qui reste à basse température. Donc, euh, Ça veut dire en, en dessous de combien En dessous de 25 degrés. D'accord. En dessous de 25 degrés, même entre, je dirais même entre 20-22 degrés. Euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, que ce soit été ou hiver, euh, à nous à nous débrouiller pour avoir la même température à l'intérieur du fumoir, euh, indépendamment de l'environnement existant. Euh, voilà. Le fumage à chaud c'est une technique différente. Certains poissons demandent une cuisson euh, une cuisson euh, pendant toute la durée du fumage. Donc la technique c'est monter à, température, à différents niveaux de température, euh, pas d'une manière chronologique mais par palier, euh, pour avoir une, euh, euh, un point de cuisson. Un point de cuisson souvent qui sera vert cuit, qui va permettre de, gar de garder un petit peu toutes les données euh, organiques du produit tout en menant un point de cuisson. Euh, C'est quelque chose qui est réalisé sur des... Ben, je fais moi-même un saumon fumé à chaud. Donc on a quelque chose, de, de, quelque chose à la sortie de très, de très moelleux, on va dire vercuit cuit euh, pour les initiés culinaires, donc on a, on a quelque chose qui, qui, est, qui est très moelleux, qui est vercuit cuit euh, C'est valable pour une anguille, une anguille, euh, on ne pourrait pas la manger euh, crue, euh, ouais. fumée, euh, donc il faut qu'elle soit cuite. C'est valable pour euh, du macoro, par exemple, c'est valable pour, euh, voilà, pour différents... Euh, la même chose pour les viandes. On travaille beaucoup sur les viandes. À chaud plutôt qu'à froid. Il y a beaucoup de viandes qui peuvent se recevoir à froid. Par exemple. Tout à fait. Oui, ça peut être bien sûr. Le filet mignon de porc. Le au sel avant.
4: Une précussion au sel. quoi,
2: Tout à fait. J'ai eu fait des râpes de de l'apéro. J'ai eu fait une fabrication à froid et à chaud. Justement, avec euh, finalement avec euh, un intérêt euh, différent suivant comment on peut le comment on peut le proposer, comment on peut le euh, voilà. Même sur les viandes, il y a des viandes il y des viandes à froid, y a Ça veut à dire chaud, que bien.
0: quand on fume à froid, je joue le rôle du neuneu, hein, Vous le saurez Thierry. Euh, ça veut dire que ce n'est pas
2: cuit le fumage. Tout à fait. On n'est pas cuit De le... toute façon, le fumage ne cuit pas. Euh, le fumage ne cuit pas, le fumage euh, va amener un goût je le répète, puisque finalement même sur les viandes, c'est pas le fumage euh, aujourd'hui c'est pas le fumage qui va permettre de conserver les viandes c'est le séchage qu'on va y avoir oui j'ai
0: bien noté ça, j'allais le dire mais euh, de, quand il y aura des soirées où il y aura des questions comme ça j'irai non, il faut que vous sachiez c'est le séchage oui, il voilà. n'y a jamais des questions comme ça au trivial et c'est bien non. dommage euh, en ces temps d'hygiénisme à tout craint est-ce que le fumage a encore bonne presse parce que vous savez, on dit oui, alors dès que... Alors évidemment, c'est ceux qui mettent... Euh, c'est pas les techniques de fumage que vous utilisez en tant qu'artisan, Thierry Salas. C'est dire, voilà, euh, aujourd'hui, il faut euh, faire attention parce que vivre nous tue, finalement. Tout ce qu'on mange nous tue à petit feu. Et en particulier, ces arômes de fumée ou la fumée... Euh... Voilà, c'est une question un peu polémique, Thierry. Mais...
2: Euh, non, elle a le mérite d'être de... posée. Bien au contraire, euh, c'est vrai que des c'est très compliqué de différencier un saumon fumé et un saumon fumé. Alors, je m'explique. Euh... D'un beau, mais un beau <rire> Expliquez-nous, <C> pas... <rire> Il, faut... Il faut savoir que a... le problème, c'est une question de dénomination. Donc, c'est la même dénomination. Il faut savoir qu'il y a des saumons qui sont sur le marché, euh, qui n'auront ont... qui jamais vu de fumée, qui ne verront jamais de fumée. Par contre, ça s'appelle saumon fumé. Euh, C'est sûr qu'on parle de côté chronophage, là on n'y est plus du tout. Euh, il existe, euh, existe euh, d'où les amplitudes de prix, d'où les amplitudes d'offres, euh, si vous voulez, sur, euh, sur, les, euh, sur les modes de distribution différents. On n'est pas là pour parler des modes de distribution, mais pour autant euh, de prix, oui. Euh, il existe des bains aromatiques, tout simplement, ce sont des saumures liquides. Des saumures liquides, là, on ne parle plus de sel sec. Hein, euh, on parle de, de saumure. De la saumure, c'est du sel aromatisé, c'est du sel de l'eau, euh, sur une certaine proportion, et souvent aromatisé avec des arômes, des arômes de fumée. Donc, vous trempez votre saumon dans ce bain aromatique, il ressort, il est fumé. Le problème, c'est que la domination sur le marché est la même. Il n'y a pas donc de protection
0: particulière. Il n'y a pas d'AOC, Donc, c'est vrai que pour euh... le,
2: c'est vrai pour le, pour le client, euh, le client consommateur qui se retrouve devant un étal de un choix, un choix qui lui est... est proposé. C'est très compliqué, il faut savoir lire les étiquettes, il faut savoir lire les origines, il faut savoir lire... Euh... Alors comment on fait
0: pour s'y repérer Thierry Salas à part euh, n'achetez pas en supermarché c'est voilà. pas trop cher. Bon, il faut,
4: et je crois qu'il faut goûter aussi. Il faut faire confiance. On, on va acheter un, un, un saumon chez Michel. Oui, Salas. je ce que je voulais dire, Michel. Ouais, je je, je... Ouais, ben, il faut goûter. On on goûte et puis on va voir la différence euh, très, très rapidement, je oui. pense aussi. Ah, vous avez raison, c'est très clair hein, en tout cas comme intervention. Non, il faut goûter. Ben oui, il faut goûter.
0: Mais enfin, quand on n'a pas le loisir de goûter, on ne peut pas reconnaître à l'œil nu. Il euh, n'y a pas une texture particulière. Y a, euh, vu qu'il n'y a pas de, 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 de protection officielle de, de saumon fumé.
3: Euh, à pas... l'œil nu, ça peut se voir. Hein.
2: Ça peut se voir l'œil nu, il y a aussi d'autres paramètres qui vont rentrer sur euh, par rapport à la composition, par rapport à la faisabilité des produits, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer, il y a aussi, euh, y a aussi on va parler, parce qu'une fois qu'il est fumé, ce saumon, eh bien, écoutez, avant qu'il se retrouve sur les euh, sur les étals, euh, sur les étals ou à la vente, il est conditionné. Dans le conditionnement, euh, on va parler de tranchage. Le tranchage, nous chez nous, le tranchage le est uniquement au couteau. Au couteau, ça veut dire par là que le saumon n'est pas refroidi. Il est refroidi à température positive, mais en aucun cas à température négative. Chose qui est, sera complètement différente sur un saumon tranché mécaniquement. Puisqu'il faut savoir que sur les saumons tranchés mécaniquement, on est obligé de griser. Griser, ça veut dire euh, congeler en partie le produit pour pouvoir le passer euh, sur une phase mécanique. Tout ça, bien entendu, va encore... Euh, à la finalité sur euh, la qualité du produit final, puisque effectivement alors, euh, on, dé on déstructure un petit peu les molécules du produit de par la cette phase de congélation, donc on va avoir un produit fatalement moins aéré, on aura un produit euh, qui sera plus Mais ça joue quoi sur la texture, sur sa tenue, sur euh... ce sera surtout sur la texture bien sûr sur la texture d'autant plus qu'aujourd'hui sur notre tranchage euh, sur notre tranchage vu qu'il est manuel ça nous permet d'aboutir le tranchage chaque tranche euh taillé d'une manière euh, la plus régulière possible, mais bon, il faut savoir qu'il y a une seule tolérance. Hein. c'est du travail manuel, n'oublions pas. Mais on va jusqu'à chaque tranche, enlever la fameuse partie noire qui euh, qui est pas euh, qui est comestible, certes, mais euh, visuellement dans une assiette, euh, euh, ça permet d'avoir euh, bah, de belles tranches bien euh, homogènes, sans cette partie noire. Voilà, on pousse un petit peu plus euh, jusque là. Il faut toujours se mettre à la à la place du client final. Le client final, ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, nos amis professionnels avec qui on travaille. C'est les consommateurs qui viennent chercher le produit chez eux. Et je me rends compte de ça depuis quelques temps, euh, depuis que j'ai mes commerces euh, de particuliers où c'est que j'ai la chance d'avoir euh, les témoignages de clients final. Et c'est là que je touche du doigt l'importance d'avoir ce travail le plus abouti possible.
0: Marina Bounour, pour vos carnets de vigne, vous êtes logiquement intéressé aux saveurs fumées Fumée. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, euh, des accords avec Alors, ce,
3: ce qu'il faut savoir, c'est donc c'est la c'est la molécule empyromatique en fait, hein, donc euh, dont on parle, donc empirromatique qui vient de pyros, qui vient de feu, et, euh, et donc du coup, on peut le trouver donc soit naturellement dans certains cépages comme le sauvignon qu'on va retrouver sur le pouilly fumé, d'où le nom pouilly fumé. Euh, qui est en Val-de-Loire, hein, à ne pas confondre avec le pouilly fuissé qui lui est en Bourgogne. Donc ils vont avoir eux naturellement euh, un côté fumé. Et après le côté fumé, on va leur aussi le retrouver dans les vins, mais dû à leur élevage en fût de chêne. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle une chauffe hein, sur les fûts de chêne, hein, qui vont leur apporter un côté justement grillé, fumé, caramélisé euh, ou légèrement beurré. Donc ça, on va le retrouver dans les vins. Après, on va aussi beaucoup le retrouver dans les alcools tout comme le whisky qui va être très souvent fumé parce qu'on va avoir une étape qu'on appelle le touraillage. Donc, ce côté fumé va être aussi accompagné très souvent du côté tourbé pour les whiskies écossais. On va chauffer, en fait, l'orge maltais.
0: Bon, on retrouve deux produits écossais. Et oui, Après mais en fait son. très
3: souvent la nature est plutôt bien faite. On va réussir à faire des accords qui sont très souvent régionaux ou du moins de même pays. C'est vrai qu'on fait beaucoup de saumon fumé dans les pays euh, euh, comme l'Écosse et on fait aussi ben, du whisky. Et donc c'est vrai qu'on retrouve ces mêmes gammes organoleptiques et, et ces mêmes gammes euh, d'arômes. Donc les whiskies, oui, ça fonctionne vraiment, vraiment pardon, très très bien avec tous ces produits fumés parce qu'on retrouve voilà, ce côté euh, grillé, toasté, euh, dû à la fabrication du whisky. On a aussi un alcool que moi j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle le, le mescal, qui est euh, en fait le, le, le grand frère ou, la, ou, le, ou le petit frère, ça dépend comment on veut se placer, de la tequila. La particularité du mescal, c'est que lui, il est distillé qu'une seule fois, contrairement à la tequila qui est distillée plusieurs fois. Donc très souvent, la tequila, en fait, on se rend compte que c'est très fort, mais que ça n'a pas forcément beaucoup de goût, à la différence du mescal qui, lui, pour le coup, est extrêmement fumé. Parce qu'en fait, dans les mezcal traditionnels et artisanaux, on va creuser des trous dans la terre, on va mettre ces fameuses agaves avec lesquelles on fait donc, qui est un cactus, enfin un dérivé de cactus, avec lequel on fait le mezcal et la tequila, et on va euh, le brûler, un peu comme euh, l'emboucané, en fait, pour les, pour les viandes boucanées qu'on peut retrouver dans les îles. Et on va refermer ce four, à même la terre, et donc du coup, ça va donner ce côté très fumé, euh, à cet alcool et j'ai eu l'occasion de goûter euh, un accord euh, alcool aimé euh, chez Solide où justement ils savait du mescal sur des produits fumés et ça fonctionne très très bien et contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir c'est pas si fort en goût le mescal enfin euh, moins si fort en alcool donc du coup ça me donnait vraiment des, euh, des associations très intéressantes
0: ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que fumer sur fumer, ça ne se neutralise pas. Ça peut. Voilà, alors ça,
3: c'est un peu le principe des, des, euh, des accords mets et vins. On peut faire des mariages justement de, euh, de choses identiques. Donc le fumé avec le fumé, le gras avec le gras, euh, le sucre avec le sucre. Il faut faire ça, attention, avec beaucoup de précautions parce que ça peut vite euh, être un peu écœurant pour euh, tout. Ou effectivement, on peut faire des, des accords de, de complémentarité ou du moins de... de, de de différence ou à mettre voilà, quelque chose de très gras avec un vin qui va être très sec ou euh, ce genre de choses. Mais comme le whisky est très sec sur un produit qui est plutôt relativement gras, qui est le saumon fumé, on va avoir au niveau organoleptique les mêmes notions, mais au niveau texture, des choses qui sont très différentes. Donc en fait, on a un mariage d'apérage et de contradiction euh, dans ce, dans ce mariage-là.
0: C'est beau, merci Marina. Avec Michael, euh, au Rocher de la Vierge où on enregistre aujourd'hui, vous aimez utiliser justement des
4: produits fumés dans vos recettes. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme recette On utilise beaucoup le haddock, le nous, ici, on aime bien. Euh, il va falloir prendre des notes maintenant, pour les quantités et tout ça.
0: <rire> donc ça, c'est de la
4: chambrette interne. Mais 2019, euh, euh, ouais, Noël euh, résolution, ouais. donc une recette à base de haddock. On achète un petit filet de haddock, 250 grammes, à Hugo, là où vous voulez, ou ailleurs d'ailleurs. Euh, un kilo de... Pour, pour, on peut partir pour 4 personnes.
0: Haddock, enfin, euh, c'est fumé, hein, forcément. Ça. Ouais, un petit oui, parce que
4: sinon, c'est C'est pas de bêtises. Eh, oui, c'est ça. Oui. Euh, on peut le prendre blanc, ou, ou, coloré ou non coloré. parce qu a... voilà. bon, En général, on parle jaune.
0: Ça dépend du bain aromatique mmh. dans lequel il a baigné. <rire> donc, donc un
4: kilo de patates pour 4 personnes, un kilo de... des binges, c'est mieux, il n'y a pas trop d'amidon. Mmh. Un, un peu de lait, un litre. Après, c'est vous qui, euh, ouais. qui choisissez la quantité, si vous la voulez plus liquide ou pas. Quoi. Je note, tout va bien. Un citron. Et, euh, et du beurre,
1: un peu de beurre. Voilà. Et c'est tout. Une de fois qu'on a est tout ça... Est on fait, de fait de avec beurre. Michael et Comberry, Donc, le on, de
0: la
4: on, va, on enlève le, le, la chair, on garde que la peau. On fait chauffer le lait avec la peau du, de, euh, du haddock, de, de la binge ou du 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 Jusqu'à ébullition, on laisse ensuite sur le côté une demi-heure. On enlève la peau, on fait cuire les patates à l'eau, salée. On enlève l'eau, on écrase les patates comme on veut. Hein, euh, avec le... Les outils qu'on a.
0: Ce que vous dites, c'est qu'il y a une transmission du goût fumé, du
4: haddock, dans... vers le lait. Ouais, et c'est ça voilà. qui est bon. C'est ouais, ça le secret. Exactement. Donc on a gardé la chair. On prend ça en servir pour une autre petite recette. Et euh, Donc là, on a du lait fumé. On met le lait dans une purée normale. On zeste le citron, le jus de citron, un peu de beurre. Voilà, la purée est fumée et citronnée. Et le lendemain ou le soir, le haddock, on, on, on prend un petit fenouil, une poire. On émince tout ça adoc euh, poire euh, fenouil c'est délicieux. Euh, on le fait revenir euh... Non, tout cru.
0: D'accord. Écoutez, parfait, Nicolas Rivière euh, de votre côté un plat simple et goûteux, un plat réconfortant d'ailleurs
1: pour nombre de nos auditeurs, j'en suis sûr, ce sont les, les haran pommes à l'huile. Bah oui, c'est un plat phare évidemment de la cuisine de bistrot dont la matière première en fait le harang, nous vient principalement de boulogne-sur-mer dans le, dans le Pas-de-Calais euh, et qui est fait à base de haran-sor. Alors sort, c'est un terme qui viendrait du, du Néerlandais, qui signifierait sécher, euh, fumer. Euh, voilà, il y avait dans les années 60 plus de 70 soriceries euh, du côté de, de Boulogne. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui parce que le haran a été euh, beaucoup trop pêché. Il a même failli disparaître de la côte d'Opal. D'ailleurs, sa pêche a été interdite à la fin des années 70. Et réautorisé au début des années le temps de euh, reconstituer les stocks. Voilà, au début des années 80. Pour toute l'histoire du haran sort et son rôle d'ailleurs dans l'économie de la région de, de Boulogne-sur-Mer, je vous renvoie euh, à un article fort bien documenté d'Éric Roux, publié sur un site très intéressant qui s'appelle l'Observatoire des cuisines populaires et que vous retrouverez sous le titre Le hareng sort en novembre. Pour revenir à notre fameux haran pomme à l'huile, sa recette est d'une simplicité. Euh, biblique, vous prenez un plat terrine ou une soupière. si vous n'en avez pas. Vous disposez 200 grammes de filets de hareng fumé, par exemple ceux de la maison Jean-Claude David, qui est euh, très connu. Avec que étiquette vous... jaune, voilà.
3: pour euh, les gens qui ne savent pas comment ouais, ça s'appelle. Oui, qui est facile
1: à reconnaître, effectivement, ouais. grâce à cet emballage. Euh, vous coupez, vous taillez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tailler en lamelles biseautées de l'épaisseur de votre choix. Moi, j'aime bien un centimètre euh, les filets de hareng. Vous vous munissez de deux carottes moyennes coupées en rondelles. Un oignon coupé en rondelles dans le sens de l'équateur. Ça se défait tout seul, ça c'est très simple. Bon. Trois feuilles de laurier, quelques grains de, de poivre. Vous disposez en couche alternée dans la terrine. Alors vous mettez les condiments à la fin évidemment. Vous disposez donc une couche de, de lamelles de, de haran, puis euh, les carottes, puis euh, l'oignon, etc. jusqu'à épuisement des ingrédients, le laurier, le grain de poivre. Et puis vous mettez à couvert avec une huile neutre. Moi, j'utilise par exemple de, de l'huile de, de tournesol. Vous laissez mariner tout ça 24 heures en essayant d'éviter le, le réfrigérateur. Vous laissez mariner tout ça à couvert. Et puis le lendemain matin, vous faites cuire, ou le lendemain en fin de, de matinée, vous faites cuire quelques petites pommes de terre des rosvales ou des charlottes, vous épluchez, vous coupez en rondelles, vous disposez ça dans le creux euh, d'une assiette. Et puis, vous mettez par-dessus des lamelles de, de hareng, les rondelles de, de carottes, les oignons. Euh, voilà. Et puis, vous me une cuillère à soupe de la fameuse huile de marinade. Le temps de faire tout ça et de passer à table, vous aurez une salade d'harang, pomme à l'huile qui sera juste tiède. Et moi, c'est la température à laquelle j'aime vraiment euh, déguster euh, ce plat.
0: Bon, ben, je crois qu'on va faire une deuxième pause musicale parce qu'il faut que je mange un truc, là. il faut que je me calme. Alors, euh, c'est parti, on se retrouve après pour encore plus de choses nouvelles.
5: Cherchant un banc bien gaulé Trouvant un banc mal gaulé Debout près d'un banc mal gaulé Assis sur ce banc mal gaulé Je chéris ton cœur Je chéris ton cœur Adoré Cœur adoré, contournant un vaste chantier de pluie de planches d'acier suspendu. J'entends au sommeil, mathématiques dégrues Je chéris ton cœur, adoré La nuit je parle, je parle seul Je te parle tout seul te dire des choses nouvelles, je chéris ton cœur, oh, adoré.
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmandes de Radio Radio. J'aime bien ce, cette reprise, je la fais à chaque fois, je crois, pour la dernière partie de l'émission, qui s'appelle le quartier libre où on partage nos derniers coups de cœur. On va commencer avec vous, Michel. Vous êtes allé fureter euh, du côté du Biarritz, c'est un endroit que vous connaissez depuis un certain temps. Oui. <rire> <rire> Alors note pour plus tard, toujours penser à faire une question ouverte à Michel les <rire>
4: Oui, oui, ben Noël depuis 52 ans, donc. Euh, <rire> je... <rire> Forcément. Et comme depuis quelques années, depuis trois ans maintenant, un petit tour toujours chez Dano. Petit restaurant, charcuterie, traiteur. Donc euh, un restaurant ouvert euh, sur la rue, quartier Beau Rivage, Bibi, euh, pas loin de Chéri Bibi, euh, dont on avait parlé déjà. Qu'est-ce que vous aimez chez Dano ben, Le cochon, euh, l'ambiance, les vins, le tchakouli, le cidre qui, euh, qui, vendent, qui euh, voilà, l'ambiance. Donc, on rentre dans la charcuterie et au fond, il y a une petite salle Enfin, euh, qui est dans la charcuterie. Il y a cinq, six tables et euh, on s'assoit et on mange. Il y a un plat du jour des euh, des petites rillettes du pâté ils sont euh, c'est un couple Mathilde enfin ils sont plus ensemble mais quand même ils travaillent à deux donc euh... les histoires de Michael potin <rire> parce qu'une fois j'avais en fait
0: j'avais oublié mon, mon enfin oublié mon pull chez mes cousins et non là ils sont plus ensemble et là donc au fond prenez main gauche là il y a trois tables Ariette très bien mais en fait bon vous demandez au patron un peu de ratafia non à chaque fois ça prend des, des tournures Pardon. donc
4: euh, Wilfried et euh, Mathilde euh... Charcutier de père en fils chez, euh, chez Wilfried, grand-père, père et euh, lui. Euh, produits qui viennent, ils sont, qui viennent beaucoup de Vendée. Euh, là là j'ai mangé par exemple une, une poitrine de cochon, farcie au boudin blanc. C'était d'une légèreté oh. absolue avec un jus au vin, oui. une petite purée juste maison, euh, voilà, le terrine qu'ils qu font euh, sur place. Voilà, plein de petits plats qui changent tous les jours, c'est fait maison, c'est euh, voilà. on, arri on arrive en on un petit verre de chaculis ou de ciseaux comme on veut. Les vins sont. Ils partagent avec Chéri Bibi un peu la cave, donc des vins sont nature. Euh, voilà. On est juste bien. On est très bien.
0: Vous vouliez nous faire partager aussi la lecture d'un livre qui ah, vous a vrai.
4: touché euh, Non, touché pas particulièrement, mais euh, il est pas mal. <rire> <rire> non mais par l'histoire, donc euh, Jean-Philippe de Rennes, c'est euh, un livre de poche. Qui a écrit déjà quelques bouquins de cuisine pas très très intéressant mais euh... <rire> <rire> mais non mais... Okay, que j'ai feuilleté ouais. bien sûr non évidemment vous avez raison Michel donc euh, vous avez en parler mais c'est une série de trois si, livres c'est l'amateur de cuisine ouais. celui-là c'est le dernier donc non mais il a été fait dans des circonstances particulières celui-là ouais celui-là euh, tout à fait donc il a dans toujours fait imprimer je crois ouais il a toujours il toujours fait à manger à sa femme il cuisine chez lui bon il est pro... il est professeur en médecine et sa femme est tombée gravement malade, donc hospitalisée pendant, pendant des mois. Et par la nourriture, son état se dégradait. Donc il est allé cuisiner à l'hôpital. C'était très, diffici très difficile d'aller cuisiner à l'hôpital. Donc il est arrivé juste avec une bouilloire, des petites poches en plastique et les aliments qu'il amenait. Donc c'est un livre qui se fait uniquement avec une bouilloire et des poches en plastique, et des aliments. Oui, j'espère. Juste de l'eau chaude, c'est bizarre. Et donc, vous avez toutes les recettes, c'est une précision absolue. Michael, est-ce que vous avez fait certaines de ces recettes Non. Non, parce que ma femme... Et Sa femme n'est pas malade Non, mais c'est très intéressant. Ça ce que se termine bien pour sa femme Oui. Tout à fait, oui. Ouais. Ben voilà. ouais, ouais. Elle reprend Donc, du poids, elle rentre chez elle, voilà. elle et
0: tout. Quoi. Donc ça l'a aidé, parce qu'au-delà de la caricature de la nourriture d'hôpital. Oui, non, mais ça apprend ensuite. Sur
4: un... Ça apprend surtout à cuire des, euh, du poisson, mmh. des, euh, des petits légumes. Juste, on a une petite poche. On... Non, mais euh, moi, j'ai pas envie, moi, j'ai du feu et tout. Mais euh, voilà, c'est très intéressant, ça, ça me plaît. Bien. On, on rappelle le nom de l'auteur et le livre, le titre Jean-Philippe de Rennes, cuisiné en tout temps, en tout lieu. Merci, Michael. Marina, vous, c'est une spécialité
0: de crabe mou oui. qui vous a récemment conquise.
3: Oui. Mais j'en parle parce que je vais me la péter, je pars à Venise dans quelques temps, alors du coup... J'en parle parce que j'en ai déjà... J'ai eu la chance de... La... Non, 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 mais non, lundi, je pars, dis donc. Euh, oui, les crabes mou qui s'appellent moeckés ou euh, moleque qui veut dire molle en italien, avec, excusez-moi pour l'accent.
0: Donc, c'est une spécialité vénitienne.
3: Alors, c'est une spécialité vénitienne, exactement. Il euh, y a des périodes, hein, donc c'est de fin janvier à mars et après, c'est de septembre à novembre. Euh, en fait, c'est les crabes qui muent, donc c'est des crabes à peu près gros comme des Oui, salut hein. Ouais, voilà, un petit peu comme oh, un adolescent, quoi. Voilà, un peu comme ma vie tous les jours, <rire> avec ma voix. Et, euh, et donc, en fait, c'est, on les ils capturent, donc, en fait, ces moeke au moment où ils vont muer. Donc, là, du coup, ils quittent leur carapace qui était dure pour en avoir une autre pour grandir. Et donc, du coup, on va les attraper à ce, ce moment-là. Donc, ils sont entièrement mous. Et on va les travailler principalement en friture, parce que Venise aime bien les choses frites, donc les frites au misto et tout ça, on en retrouve beaucoup dans la cuisine vénitienne. Et c'est très simple, on va les faire... Euh, donc c'est vraiment une, une friture très classique, où on va euh, les couper en deux, parce qu'ils ne sont pas très gros. Euh, on les coupe en deux, donc on les achète vivants, ça je suis désolée, mais il faut les acheter vivants pour la fraîcheur et pour qu'ils soient bien pleins à l'intérieur. On les coupe en deux, on les balance dans, une, dans un mélange de, de jaune et blancs d'œuf légèrement salé on les, met à la, on les passe à la farine et après on les met dans une friteuse euh, voilà, et on les fait euh, cuire à l'huile. Tout simplement, c'est hyper croustillant, c'est très moelleux et on a euh, voilà, tout le côté de la mer, quelque chose de pas trop salé parce que c'est quand même une eau saumâtre. On est moitié eau douce, moitié eau salé dans la lagune et euh, on a quelque chose de très doux, c'est pas trop gras, même si c'est frit et, euh, et on n'en trouve qu'à Venise. On peut en trouver un peu en France. Je sais qu'à Marseille, c'est quelque chose qui se fait aussi mais voilà, c'est vraiment une spécialité vénitienne et c'est euh, le jour si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est très très bon. C'est un peu cher à l'étal, c'est 50, 50 ou 56 euros le kilo, frais. Donc, on ne le fait pas souvent, ce qui n'est pas plus mal, parce que sinon, on éradique à peu près tous les crabes. Donc, euh, du coup, ce pas de, si mal si c'est cher. Ça me rappelle votre
0: expérience pibale un peu. Chaque année, c'est marinage. Ouais, mais... J'ai mangé ouais. du caviar, j'ai mangé une <rire> cote à la ribérie avec de l'or. Des... Alors, il y a une variante dans votre recette où on ne les coupe pas en deux, on les met directement dans le jaune d'œuf et ils vont se gaver de jaune d'œuf avant qu'on les tue.
3: Non, ça c'est pas, des... pas... pas des Ah bon Oui. Il se gaffe de jaune neuf. Ouais. Euh... Si le <rire> eh, vous fait le bruit des crabs. Là, vous n'êtes pas
0: sûr, crame. hein Vous doutez, oui. hein et ouais, vous avez raison. Il mais... Je ne suis
3: pas vraiment sûr. <rire> c'est bon, j'en ai... veux plus des œufs. Parce qu'ils ne sont pas très. Non, évidemment. <rire> euh, non, non, si, si,
0: quand même. Il faut qu'ils soient vivants. Vous l'avez souligné, c'est important. Ben oui, parce
3: que petite particularité, un crustacé, quand il meurt, il se vide donc c'est pour ça quand on vous fait des promos <rire> je suis désolé mais ben oui, ah, voilà. il se liquéfie donc quand on vous fait des promos sur des homards qui sont morts euh, euh, sachez quand est-ce qu'ils sont morts quoi, parce que s'ils sont morts il y a deux jours vous
0: merci. achetez quelque chose qui est vide merci voilà. pour cette poésie
2: <rire> euh, Thierry euh, votre coup de cœur, Thierry Salas alors moi je vais être un petit peu moins original au niveau de géographique puisque j'ai pas eu la chance d'aller à Biarritz pendant les fêtes de fin fête d'année et j'ai pas prévu d'aller à Venise dans les jours à venir porté <rire> sur Garonne donc alors à portée il y a un gars qui fait un pâté les enfants ceci étant euh, oui, il me vient à l'esprit une petite expérience Là, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin euh, par rapport à mon point de vente sur le marché Vittorio auquel j'ai passé mes fêtes de fin d'année euh, j'ai passé mes fêtes de fin d'année euh, j'avais mes enfants euh, le, soir de, le soir de Noël et j'ai été voir mon voisin tout simplement j'ai demandé, bah écoute, euh, j'ai pas envie de me casser la tête pour ce soir, euh, je vais faire un rôti, tout simplement. Alors, un rôti, bon, je vois pas ma fille souvent, j'étais ravi de voir mon fils, ma fille en même temps. Je, bon, passé, euh, je vais voir mon voisin, je lui demande conseil, il me dit, écoute, je vais te faire un rôti de la basse côte. Oh, je lui dis, non, déconne pas. Mais si, 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 je promets, respect, si, je te promets, je te promets, etc. Euh, je dis la basse côte, la basse côte. Bon, j'ai un a priori sur le morceau de viande, même si ça peut être un morceau de viande très beau. Bon, il y a quand même un nerf normalement au milieu. C'est un morceau qui est censé être plus grand. Bon, on a écouté les conseils puisqu'on a été les chercher. Ceci étant, avec euh, le morceau, la manière de le cuire qui m'avait été, euh, été expliqué. J'ai été scotché, Tout simplement. Voilà, c'était pas très original en termes de. Mais voilà, c'était ça s'est passé juste en face. Une expérience gustative très intéressante sur un morceau de viande maturée. Euh, voilà, chez je, qui
0: en face de chez euh, vous. Bah,
2: écoutez, qui? je remercie euh, Bertrand et non seulement de ses conseils. Et surtout euh, bah, de m'avoir surpris, puisque je, la prétention de connaître un petit peu les produits, mais là, elle a vraiment scotché.
0: Oh. Voilà. C'est bien, c'est joie simples et de partage aussi. Nicolas, il semblerait que vos pas vous ramènent invariablement dans cette belle ville de Sète.
1: Oui, belle ville, effectivement, ville tellurique au charme fou, ville d'art d'ailleurs, dont on peut rappeler au-delà des noms de Brassens et de Valérie, ceux de certains artistes comme Pierre-François, comme Hervé Dirosa, comme Robert euh, Combas. Et cette rue Lazare Carnot, tout à côté du, du Grand Canal, il y a une institution qui s'appelle The Marcel, qui a été tenu pendant près de 30 ans par un couple bien connu euh, des Cétois qui s'appelle Betty Rousseau et Yves Faurier. L'an passé, Betty... Ils se sont séparés. Non. Vous nous faites une mica. Non, pas du tout. <rire> Simplement, ils ont passé la main après 30 ans de bons et loyaux euh, services. Et la cuisine a été reprise par euh, Fabien Fage, qui avait été euh, chef étoilé au Prieuré à Villeneuve-les-Avignons euh, en 2010. Alors... The Marcel, c'est l'ancien atelier de ferronnerie. C'est un lieu incroyable. Et ce qu'on pouvait craindre, c'est que euh, les nouveaux actionnaires dénaturent le lieu. Il faut leur savoir gré de ne pas l'avoir fait. Ils ont juste ouvert une cloison qui permet d'observer la cuisine, mais ils n'ont pas touché au lieu. Et c'est un endroit euh, fabuleux. Côté cuisine, on a un restaurant qui maintenant affiche euh, clairement ses ambitions. Avec un menu le midi, entre-plat à 30 euros et entre-plat-dessert à 38, ce qui est déjà pas mal. Et puis ensuite, des menus dégustation et des menus du soir qui sont déjà plus élevés. Euh, pendant les congés de Noël, par exemple, un midi, vous pouviez euh, manger un consommé de pommes de terre aux truffes, qui était fort bien euh, réalisé. Un filet de loup grillé sur la peau avec un petit jus réduit, un sabayon citronné et puis un petit gratin de légumes. Puis en dessert, des profitrolles. C'est une cuisine bien sous tout rapport, bien exécuté, bien élevé, bonjour madame, bonjour monsieur, qui mériterait, à mon avis, d'affirmer davantage sa personnalité parce qu'on a encore un petit peu de mal à, à en identifier la colonne vertébrale, d'autant que c'est quand même un restaurant où, lorsque Betty y cuisinait, il y avait une méditerranéité, une, euh, réellement un ancrage chez toi qui était évident, avec des plats mythiques à 7 qui sont la piste de supion, euh, la bourride, etc. On a un restaurant qui, à mon avis cherche l'étoile. En tout cas, dans ces tarifs, c'est déjà à peu près euh, ce qu'on peut retrouver dans des restaurants qui ont déjà une étoile. Il ne faut pas, à mon avis, euh, se dire qu'il faut tirer un trait dessus parce qu'on est parfois déçu par une addition, etc. À mon avis, il faut les encourager. Il faut y retourner. Fabien enfin, Fage enfin, est évidemment quelqu'un qui sait euh, de quoi il parle. On a envie que cette cuisine-là franchisse un pas supplémentaire. Et là, on y retournerait vraiment avec plaisir.
0: Voilà. Merci, Nicolas. Vous voulez intervenir, Thierry Non, c'est bon
2: Non, c'était très de... intéressant. <rire> justement, ce, ce témoignage, encore une fois, d'adresse, et euh, très intéressant.
0: Vous l'avez noté. Euh, on va terminer avec moi. Vous savez que je vous parle souvent de cette excellente revue qui s'appelle « Schnock ». Dans son tout premier numéro euh, à l'époque, la revue des vieux de 27 à 87 ans, on pouvait trouver un article signé l'un des co-créateurs, euh, article visant à déterminer le top 15 des biscuits Schnock. Et donc, je ne résiste pas au fait de vous en citer trois. Alors, a, dans les biscuits Schnock, il y a le tuc, il y a le Tébrin, il y a le bastogne, y a le figolu, il y a la paille d'or, il y a le boudoir brossard, les cigarettes russes de lac, le spritz, les pims, les galettes Saint-Michel. Euh, trois néanmoins en rendu mon attention. Au premier rang desquels, évidemment, le tuc. Inventé en 1958, et là je cite l'article. Marina, elle fulmine parce qu'elle adore le tuc. <rire> adore le le tuc, tuc, tuc ressemble un peu à la Vème République. Et il y en a toujours au fond du placard, mais le paquet étant resté ouvert, c'est tout mou. Le scénario <rire> est connu des sociologues. À l'heure de l'apéro, la maîtresse de maison dispose les tucs, à côté des chips et des cacahuètes. Les convives les plus inconscients, souvent dépressifs, en prennent une bouchée, sourit poliment à la maîtresse de maison repose l'objet et ne le retouche plus jamais de la soirée. Équivalent biscuit du Porto, ils passent d'ailleurs une partie de leur vie ensemble dans le noir du meuble de télévision. <rire> le deuxième biscuit qui arrive en position numéro 9 de ce top 15, c'est le Pims. Très 70s, le Pims ressemble à une révolution agroalimentaire. Il l'est sur le papier avec sa superposition de textures, trois différentes, et de goûts antinomiques. L'orange et le chocolat font rarement bon ménage. Dans la bouche, pourtant, ça devient un peu un coup d'état foireux. La révolution de palais p -E c'est très drôle, n'aura donc pas lieu pour pervers polymorphes uniquement. Et enfin, euh, c'est peut-être une petite citation pour vous, Nicolas Rivière, le chamonix. Il y a des enfants dont on sait des 7-8 ans qui sont déjà vieux dans leur tête. Nous en avons tous connu, ces enfants mangeront des chamonix jusqu'au trépas. Vous mangez des chamois, Nicolas Jamais, j'ai horreur de ça. Ah, Moi, j'aime bien Dans les Dans le public, C'est beaucoup trop sucré. C'est un peu sucré. Et je voudrais terminer avec euh, des considérations euh, que m'a fait passer mon ami Antoine Dubost, un ami de longue date. Euh, sa grand-mère, euh, qui leur avait euh, transmis des considérations justement sur les bienfaits des légumes, écrit avec, vous savez, cette belle écriture à l'ancienne. Donc, madame Gabrielle Vassal, qui est née en 1901 et qui est décédée près d'un siècle plus tard, leur avait, euh, avait, avait, avait soumis à ses enfants et ses petits-enfants des conseils sur les légumes. Je ne résiste pas au plaisir de vous les, de vous les donner. Peut-être vous pourrez réagir, Michael, vous qui êtes un professionnel de la profession. Prenez le poireau. Alors, le poireau éclaircit la voix et plus particulièrement son eau de cuisson, calme l'inflammation des muqueuses de la gorge et des cordes vocales. Il doit cette propriété à son essence souffrée à la fois antiseptique et adoucissante. Il est diurétique, bon pour maigrir, excellent contre la constipation. Comme l'oignon. La mâche, très bonne pour la croissance des enfants. Manger au repas du soir, elle favorise le sommeil. Le potiron calme les douleurs. Il est vermifuge et laxatif. Par exemple, 60 grammes de graines décortiquées, écrasées et mélangées à une cuillerée de miel avalée à jeun est un excellent vermifuge. Dixit Gabriel Vassal. Le radis <rire> chasse la toux. Le noir, plus particulièrement, plus digeste avec les feuilles, elle met. La betterave, précieuse au début de l'hiver pour résister au virus du rhume et de la grippe. Pardon. Et enfin, le chou, quant à lui, alors ça, pour le coup, c'est une véritable panacée, chasse la fatigue, favorise le transit intestinal, apporte des vitamines C, B et A, efficace contre la bronchite chronique, l'asthme, la cirrhose, Nicolas, les douleurs rhumatismales. On peut traiter les ulcères d'estomac avec du chou cru. Et là, c'est elle qui l'écrit. Les plus intéressants, le bon gros chou classique et le chou rouge voilà, c'est trouvable nulle part, à part dans la famille du boss, mais vous confirmez, euh, Michael, c'est des conseils de bonne loi. J'ai tout pris. Merci à tous. En tout cas, cette émission s'achève. Vous avez tout pris, vous avez tout noté. Merci à Thierry Salas d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci à Marina Bonour, Mickaël Lecomberi, Nicolas Rivière, ainsi qu'à Axel Roy, notre réalisateur. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions. Sans oublier Internet avec Radio, Radio Toulouse.net. On est aussi écoutable en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Vous choisissez votre drogue, votre envie, votre vice. Vous tapotez avec vos petits doigts que je me dis à chaque fois l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Et enfin, comme l'écrivait Georges Bernanos, on ne subit pas l'avenir. On le fait. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.